0: É sexta-feira! Bem, já sabe que é o grito sempre das sextas-feiras. Você está com a cor do dinheiro do dia 29 de Abril do ano da Graça de 2022. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. E todos os dias, às oito de manhã, estamos aqui para comentar a política e a economia perdão, e a política nacionais. Bom, a agenda de hoje é brutalmente extensa e eu gostava de não exagerar no tempo. E, portanto, vou começar já pelos alertas e vou também pelo disclosure. Primeiro, quero agradecer a toda a malta que esteve ontem no Centro Cultural doutor Sapinho, na Benedita, tanto pessoas individuais como empresas, estavam 300 pessoas, correu bastante bem. Quero dar os parabéns aos organizadores do, do evento, um, nomeadamente ao Nuno Catito e ao Pedro Bel, que fizeram um excelente trabalho em convocar aquelas pessoas. E também muito interessante ver aquilo que são as preocupações das pessoas, tanto a nível individual como de empresas. E são coisas daquelas, intervenção cívica, a tentativa de melhorar a gestão nas empresas, que é aquilo que me, deixa, que me deixa mais otimista em relação ao futuro do país. Bom, segundo um, alerta, hoje, às 12 horas, vamos ter o webinar com a Corporate Vision. Aliás, no âmbito Corporate Vision como sabe, informação financeira e fiscal, e vamos analisar o que é que se faz quando quem deve a uma empresa não paga, nomeadamente do ponto de vista fiscal. Vai ser a Minar com 4 participantes, além de mim, aliás, dois participantes, além de mim e do GP de farinha, vai ser às 12 horas. Terceiro ponto, que é o Disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, lá no cupom promocional escreve Camilo, e beneficia logo de um desconto de 10%. Bom, agora sim, vamos um, ao programa de hoje. E vamos começar com a Rússia. A Rússia que dobrou as receitas com a venda de combustíveis, mesmo depois de ter começado a guerra. Em dois meses, dois, a Rússia recebeu de venda de produtos energéticos ao exterior 62 mil milhões de euros. Pergunta. Dá muito jeito para fazer face à guerra. Certo? Bem, este é o entalanço em que a Europa está. A propósito disso, o Sr. Olaf Scholz, o chanceler alemão, que se está revelar uma pessoa muito corajosa é de bater palmas, ontem alertou o país para a eventualidade de ter de cortar rapidamente e já a compra de petróleo e gás à Rússia. O petróleo não é um problema, o gás é. Portanto, a Alemanha está na iminência de, porque não quer pagar em rublos, e ainda bem que não quer pagar em rublos, está na iminência de ficar sem o gás russo. O que é que isto vai provocar? Vou-lhe antecipar aqui uma recessão na Alemanha e com muita probabilidade uma recessão na Europa. E sobre recessões já vamos, fazer, vamos falar a seguir porque nos Estados Unidos, os últimos, indicações indicam, aliás, os últimos dados indicam que a economia entrou em terreno negativo. Já lá vamos. Ponto seguinte. A inflação alemã continua a subir. Upa, upa, 7,4%. O último número. Eu não me lembro destes números desde os anos 70, quando vamos àquelas séries longas à procura daquilo que são os indicadores económicos. Isto é preocupante. A Alemanha tem como missão, preocupação, objetivo, viver sempre com crescimentos de preços entre os 0% e os 2%. É aquilo que é o mandato dos bancos centrais, sobretudo dos bancos centrais independentes e importantes, como é o caso do BCE, como era o caso do Bundesbank na Alemanha e como é o caso do Federal Reserve Bank. 0% a 2%. Imagina o que é para estas pessoas que têm um traumatismo, um trauma, trauma, desde a Segunda Guerra Mundial e também na Primeira, de inflações descontroladas, Imagino o que é o trauma para esta nota, viver com inflações de 7,4%. Isto vai correr mal. E não tarda nada, nós vamos, nós vamos ter um broá na Alemanha, não é do Bundesbank, é do povo alemão a exigir que o BCS suporte a à altura. E sobre isso também vamos falar a seguir. Ponto seguinte. O secretário-estado do Ambiente, João Galama, demitiu o presidente da ENSE. A ENSE é a instituição que gera as reservas estratégicas de combustível no país. O que eu acho estranho nisto é que ainda ninguém nos explicou, nós cidadãos, porque é que aquela demissão ocorreu, porque ele foi convidado a demitir-se. Parece que não é uma coisa muito bonita. Aguardemos. Ponto seguinte. Ontem soubemos pela boca do Dr. Paulo Motapinto, que é o novo líder parlamentar do PST, que o PSD devia apostar numa revisão constitucional nesta legislatura. Alguém no PSD que explique ao Dr. Paulo Mota Pinto, e ao atual líder ainda, que a revisão constitucional não é a coisa mais importante que o PSD precisa defender. Há outras causas, há outras preocupações muito mais importantes. O país é governável sem uma revisão constitucional. Portanto, isto não é o ponto a questão base de Portugal, o problema que o país tem, não é a revisão constitucional. Vamos ver se alguém explica isso à da parlamentar do Pesti. Ponto seguinte, a manchete do Expresso. Eu não sei se você já viu os jornais de hoje, mas a do Expresso é interessante. Bom. Ucranianos recebidos em câmara da CDU por russos pró-Putin. Então, eu fiquei estupefacto quando vi esta manchete hoje. Então, a história conta-se em, em poucas linhas. Diz aqui o Expresso que refugiados em Setúbal, ucranianos, foram interrogados, como sabe, sabe quem é a Câmara, de, melhor, nas mãos de quem está a Câmara de Setúbal, não é? Refugiados em Setúbal foram interrogados sobre o paradeiro de familiares no serviço da Câmara. Por quem? Por russos com ligações ao Kremlin. A Câmara diz cumprir regras, e diz também que a confidencialidade dos documentos não está em causa. Quero comentar. Isto é Portugal no século XXI. Isto aqui está é um verdadeiro escândalo. Além de ser uma vergonha. Vamos ver onde é que o assunto vai parar. Okay? Isto é um país de brancos costumes... E, se calhar, nós um dia vamos ter que mudar esta, mania, esta, esta maneira de ser de brandos costumes. Bom, ponto seguinte e a última pergunta do período de desordem do dia. António Guterres percebeu o recado do Kremlin ou não? Guterres foi a Moscovo, há 48 horas. Fez a figura que fez. Aliás, já tinha a de fazer mais, mais figuras. Vai a seguir a Kiev. passeias pelas ruas de Kiev. E ontem, na Conferência de Imprensa com Volodymyr Zelensky, caem dois mísseis não muito longe do sítio onde estava a ter lugar a Conferência de Imprensa. António Guterres percebeu o recado. Há alguma dúvida de que o senhor do outro lado, além de não ter princípios nenhums está-se a marimbar para as Nações Unidas para toda a gente que defende a paz? Há alguma dúvida quanto a isso ou não? Bom... Os senhores-majores-generais, que eu ainda não até comentei aqui, o Gustinho Costa e companhia que andam nas televisões a comentar, militares portugueses, é isto que estão a defender? É este fulano? É este fulano que a mãe anda a recordar, re, re, um, recomendar que... Epa, atenção, vejam lá o tipo. É este fulano? Bom, o mundo ainda não percebeu que nós vamos ter uma guerra a sério mais tarde ou mais cedo ou não. Ainda não percebeu? Isto que está a passar é inqualificável. Aquilo é um tipo enfiado num sítio que diz que eu armas nucleares. E, portanto, vocês to assustem-se todos. Vejam lá o que é que fazem. Isto vai correr mal. Ponto seguinte. Vamos entrar nos assuntos principais de hoje. Alguns espectadores pediram-me para explicar aquele ataque de António Costa a José Sócrates. Nós falámos disto há uma semana e meia. E há vários dias que algumas pessoas me têm dito desculpa, lá, você importa se explicar aquilo? Eu já expliquei metade das coisas no jornal de negócios, mas... Um, se calhar valia a pena nós de termos um bocadinho aqui. Então a história é esta. Junho de 2021, António Costa dá uma entrevista ao jornalista Joaquim Vieira para atualizar a biografia de Mário Soares. Mário Soares uma vida, assim se chama. O Joaquim Vieira é um tipo muito competente. Eu conheço há muitos anos, gosto muito dele e da seriedade dele como jornalista. E o jornalista, ao entrevistar António Costa para a revisão do livro, cita... António Costa a dizer o que eu lhe vou ler, ok? Ouça bem o que está... Isto está entre aspas. Foi quando António Costa, em dezembro de 2014, foi à prisão de Évora visitar José Sócrates. O preso 44. Entre aspas. Eu não estava à espera. Quando entrei na cela, na cela ou na sala, estava lá já o Mário Soares. E ficámos os três no parlatório. Eu ia lá para falar com José Sócrates pessoalmente. E ouvir da boca dele o que tinha para me dizer. Mas não consegui estar sozinho com ele, com José Sócrates. Isto é António Costa a dizer. Aliás, nem falei com ele praticamente. O Soares falou o tempo todo, é natural, pontuado por algumas tolerações de Sócrates, e eu mal abri a boca. O Soares fez ali um comício contra a, contra a injustiça e a quem disse que isto é. Lembras-te destas palavras de Soares? E o, outro, e o outro, o José Sócrates, veja lá a linguagem, e o outro acrescentava que sim, que era tudo uma canalhice e não sei o quê. Agora, atenção a esta parte. O Soares não estava para ir lá naquele dia. Portanto, o Sócrates mandou-o ir. Atenção a esta parte. Em primeiro lugar, porque nunca quis ter uma conversa cara a cara comigo. E em segundo lugar, porque me quis condicionar através do Soares. Agora, isto é o de cereja no topo do bolo, ouça bem esta parte. O que, aliás, só gravou as minhas suspeitas sobre a coisa toda. E depois do que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo conclu que ele, de facto, ao dar Fechar aspas. António Costa, nas suas próprias palavras, a Joaquim Vieira. E é isto que alguns espectadores estão estupefactos e me dizem assim, você importa explicar isto? Eu já dei meia explicação, mas eu acho que... Mas vou explicar aqui. Primeiro, vamos situar isto no tempo, junho de 2021. E isto é divulgado agora. Hum, a pergunta mais importante é, porquê é que António Costa faz isto agora? O processo já, está, já é conhecido há muito tempo, já sabe o que é que, entretanto, as acusações contra Sócrates e não sei das quantas. Bom, há aqui duas possibilidades. Ou António Costa um, quer ajustar contas a posteriori com José Sócrates. É uma possibilidade. Eu acho que não é a mais importante. Ou então é algo mais grave. António Costa percebeu em junho de 2028 que as acusações contra José Sócrates são tão graves que com muita probabilidade António, José Sócrates pode ser condenado. Ora, se José Sócrates for condenado, isto é um problema para o Partido Socialista. E também para o seu líder. Porque António Costa devia ter-se demarcado José Sócrates mais cedo, porque é uma questão, a questão é esta. Se ele diz isto, repare nesta gravidade disto. Hum, ou seja, isto, o que ele de Sócrates disse, só agravou mais as minhas suspeitas sobre a coisa toda. Então, espera aí. Então, António Costa... Se nessa altura suspeitou que havia alguma coisa de wrong, wrongdoing no comportamento de Sócrates, não se devia ter demarcado disto mais cedo. Esperou por junho de 2021 para dizer isto a um jornalista? E o diz-me que há alguma coisa cheira a esturro aqui. Então isto é cheira a esturro porque... Opa, o doutor António Costa sempre disse há ah, a justiça o que é a justiça e há a política o que é da política. Isto é justiça. Então, António Costa nunca comentou justiça, pois não. Recusou-se a comentar a justiça. Comenta agora. Ele com suspeitas sobre a coisa toda. Pois é, eu acho que António Costa percebeu que José Sócrates pode ser condenado ou apenas por aquilo que já foi divulgado, ou porque dentro da magistratura, que há política na magistratura, inclusive é metido com maçonaria pelo meio, alguém deve ter superado aos ouvidos de costa, Pá, tu vê lá, de marca porque este gajo vai ser condenado. Percebe? Isto é a minha explicação. Haverá aí muitas que são simpáticas, e haverá umas que são piores do que as minhas. Mas pronto, eu vou ficar com esta. Perceberam a malta que me pediu para explicar isto? É isto. Bem, um, ontem, na discussão do Orçamento de Estado, vamos fast-forward, carrega para a frente. A discussão do Orçamento de Estado ontem. e Eu destaquei este ponto, eu vou falar do Orçamento a seguir, mas destaquei este ponto, que é para você perceber onde é que chega a mentira. O primeiro-ministro, não entenderam, ontem no Parlamento, foi àquela aquela chuva de acusações sobre a inflação e a perda de rendimentos, não sei o quê, e a austeridade, e já vamos à austeridade. Primeiro disto deu a entender que nos aumentos de 2023, portanto, quando se avaliar a inflação em novembro de 2022, um, o Governo vai aumentar os salários para compensar a inflação. Eu vou-lhe dizer já aqui qual é o qualificativo para esta promessa. Mentira. Ok? Não esqueça do que eu disse hoje, 29 de Abril. Porque se em, dezembro de, se em 29 de dezembro eu me tiver enganado, eu juro-lhe que peço desculpa. Isto é mentira. A inflação este ano vai ser elevada, e vamos ver isso a seguir, porque o BCE finalmente reconheceu a burrada que fez, que a Barbie fez, que lá está. A inflação vai ser elevada e não vai ser 4%. Portanto, o senhor Primeiro-Ministro está a mentir. Ele não vai subir salários de acordo com a inflação. Fica dito e redito aqui. Então vamos agora hum, aos assuntos também da edição de hoje. O Governo está a cobrar mais impostos do que devia. Bom, porquê é que eu digo isto? Vamos lá à execução orçamental de anunciada ontem, do primeiro trimestre. Ficámos a saber que o Sr. Dr. João Leão vai sair em braços, em ombros, excedente 672 milhões de euros. Ok de 662 milhões de euros, que assentam onde? Adivinhou. Receita fiscal. Sabe quanto é que cresceu a receita fiscal no primeiro trimestre? 15,4%. Ouviu bem? 15,4%. Bom, mas quer mais? Sabe quanto é que subiu, deixa-me aqui, Sabe quanto é que subiu os impostos indiretos, nomeadamente hum, o IVA? 16%. Está a perceber ou não? O senhor Fernando Dino ontem, já preocupado, já percebeu o que é que a crítica que, que ia aparecer, ah, não, isto tem a ver com a recuperação da atividade económica. É, óbvio que tem. Mas a questão é esta: então, se a atividade económica está a recuperar e se os impostos são brutalmente elevados, para 15,4%, ah, a despesa caiu. Como você sabe, acabaram-se as medidas Covid, ou reduziram-se substancialmente despesa de despesas aquilo. Sabe o que é que isto quer dizer? Que nós estamos a pagar muito mais do que íamos estar a pagar neste momento. Pergunta, você acha que o governo está preocupado com isto? Não. Isto tem um nome, chama-se austeridade. Você, além do problema da inflação, que já está a perder 4 pontos percentuais do poder de compra, você leva com esta fiscalidade vergonhosa e proibitiva. E o Sr. Ministro das Finanças há como explicação para isto, para a fíada como é que está a crescer. Bom, você está a perceber como é que está a ser comido? E já percebeu, o senhor contribuinte, como é que está a ser violentado? 15,4% numa de conjuntura destas? Bom, nós estamos a pagar impostos a mais. Bom, e hum, já percebeu? Os brilharetes orçamentais fazem-se assim. Lembra-se da manchete do público desta semana? 2.800 milhões de euros ficaram por gastar. Certo? Bom, está a ver a queda daquilo que é a despesa com a questão da pandemia. A verdade é que você chega agora a esta situação e você tem crescimento da receita de 15,4% e tem despesa a cair. É óbvio que os beligareses orçamentais fazem assim, cativações inteligentes, não é? Aliás, eu como lhe disse aqui várias vezes, a ideia de João Leão... E, pelos vistos, de Fernando Dinheiro dou isto. Ele, o Fernando Dinheiro parece cada vez mais do que Gaspar. Está obcecado com o déficit, com, com a dívida. O Gaspar, na altura, ele não tinha solução, não é? O país estava já a cair no, no abismo. Este tem. Sabe o que é que o governo está a preparar fazer? Eu vou-lhe dizer. A previsão de déficit para este ano é 1,9%. E, como sempre lhe disse aqui, a ideia é pôr o déficit abaixo de 1%. Percebe? Eu acho bem que se procure. Ter bom no déficit e na dívida. O que não pode acontecer é estar a ser feito só pela receita. Ou seja, pelos impostos. Está a ver o recínio? Ou seja, o Governo não está preocupado com a despesa. Anda para aí a contratar tudo e mais alguma coisa, gasta ou não devia gastar. E depois, a solução é carga fiscal. E já agora, você prepara-se, porque na segunda feira vamos falar sobre isto. Você ainda vai ter mais um imposto ou vai ter carga fiscal mais elevada porque tem um problema na de segurança social. Devemos dizer isso. Bem, ponto seguinte. Está a ver o acordo para baixar o preço de energia, de eletricidade. Ontem os jornais foram ouvir aquelas empresas mais energy intensive são aquelas que consomem mais energia. Então, é estilo, sobretudo a cerâmica, algumas da área automóvel está tudo feliz. Ah, algumas até dizem: ah, não chega, isto está apenas para não perder dinheiro. É mentira. Ok? Mas agora uma coisa: eu não fico preocupado que fechem empresas. Fico preocupado é se sustentarmos artificialmente empresas. Isso é que não me parece correto. E fico preocupado se não aparecerem outras empresas no lugar dessas. E isso tem a ver com aquilo que é as condições que os governos têm de criar para que elas apareçam. Nós, aqui em Portugal, fazemos um maior trabalho nisso. Mas pronto, vamos lá ver se a gente entende. Uma série destas empresas, como eu lhes já expliquei aqui várias vezes, cometeram erros, porque são muito dependentes de energia. Umas não fizeram contratos a longo prazo. Eu sei que a EDP andou a propor uma série destas empresas contratos a longo prazo e elas não fizeram, porque era mais caro. É aquela história que está no meu artigo dos 9 negócios de hoje. Você compra um carro e sai do stand com o carro sem o seguro. Diz assim ao vendedor, não preciso de seguro. Você está a poupar, dá uma, uma, um jeito desgraçado de não pagar seguro, não é? Até o dia em que você bate com a fuça na parede. É? Espeta-se com o carro e diz assim, é pá, eu devia ter comprado o seguro. Pois, foi o que estas empresas não fizeram. Umas delas não se protegeram a longo prazo. Outras foram convidadas pelas elétricas a meterem painéis solares em cima dos seus telhados. Algumas têm um espaço desgraçado. Não fizeram, porque custava de dinheiro. Lá está, não, não foram ao seguro. E agora estão, ó tio, ó tio. Bom, o que nós estamos a fazer é errado. Porque estamos a tentar fazer com que, como se não existisse uma subida dos preços. Não pode existir. Ai, Portugal é mais alto que outros países. Pois é, está bem, mas isto é que está mal. Isto é que tem que ser corrigido. Agora, o que não se pode fazer é artificialmente estar a baixar preços, porque nunca esqueça de uma coisa. Para se baixar artificialmente preços, isto sai do bolso de alguém. E esse alguém é você que está do seu lado, desse lado. Sai do bolso do contribuinte. Aliás, veja lá se o Ministério da Transição Energética em Portugal já explicou claramente quem é que vai pagar isto. Você fala com a indústria e ninguém sabe ainda muito bem. Está a ver? Bom, isto é um erro... Imagine você que tem uma empresa que é muito dependente de energia. Você tem de procurar formas de utilizar menos energia para fazer os mesmos produtos ou serviços. Certo? Se você tiver uma baixa de preços, vai ser encorajado a fazer isso. Não vai. Isto é um erro, percebe? A única coisa que o governo devia, ter, devia fazer era, em alguns casos, uma ajuda aqui e ali, sobretudo para as famílias, algumas empresas, e mais nada. Isto não pode ser feito Isto é a política energética errada, percebe? E nesse aspecto, Portugal e Espanha estão de mãos dadas. Isto é um erro que a Península está a fazer. Os preços estão muito elevados? Estão. Mas a verdade é que é preciso fazer, é preciso garantir com o tempo, o contrato de seguro que permite evitar estas brincadeiras. Agora, estarmos a pôr em cima de uma série de pessoas a responsabilidade para estar a ajudar estas empresas? Não. Eu prefiro que algumas fechem e fiquem aquelas que são eficientes. Porque senão estamos nós a subsidiar empresas. Bom, BC BCE. O BCE ontem reconheceu... Vamos... Tanta matéria hoje, mas vamos chegar pelo BCE só. O BCE ontem foi um comunicado cá fora, Muito interessante em que vai reconhecer que se enganou nas previsões de inflação. Veja lá se foi a Barbie que veio falar. Não foi. Foi, foi, foi um comunicado. Então é assim. O BCE diz que se enganou devido, entre aspas, ao aumento sem precedentes dos preços de energia e estrangulamentos no fornecimento. What the... Estrangulamentos? Já sabia? Preço de energia? Ah, Sim! Uh, os preços do gás subiram 540% no último trimestre do ano passado, eletricidade 390%. Espera aí, mas a inflação já estava a subir. O BCE está a fazer a figura do Banco de Portugal. Está a ver? Agora está a justificar um injustificável. Isto é do quarto trimestre. Já agora, por é que a senhora Lagarde, há dois meses, vinha dizer que era temporário, tudo isto era temporário, e afinal uh, as taxas não iam subir em 2022? Ela disse isto há dois meses. Então, mas espera aí, ignorou o que estava a dizer o departamento, os seus departamentos no, no, no BCE. Ela não sabia que o gás subiu com 540% de a 390%. E já agora ela não sabe que a inflação subjacente já está a subir há muito tempo. Desculpem. Isto é uma vergonha. Está a ver? O BCE transformou-se numa instituição política. Isto vai dar chatiças. Qual é o problema aqui? Se é para fazer esta figura, eu preferia que se houvesse bancos centrais nacionais. Esses sim é que são politiqueiros. E não fazer estes fretos aos governos. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Estavam há bocadinho 7.200 pessoas em direto, quero agradecer essas pessoas. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que eu peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Não preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que eu aqui, não houve mais nenhum. Obrigado. Tenha um grande fim de semana e voltaremos a ver-nos na segunda-feira às 8. Com licença.